0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Uši k duši se přihlásili svou známou znělkou. Lucie Endlicherová vás vítá u poslechu. Mým hostem je znovu psycholog Marek Macák. Marku vítej ahoj. Ahoj. My jsme minulý týden otevřeli téma mezi námi a chceme v něm pokračovat. I když, když se dívám na to, o čem chceme mluvit dnes, tak si říkám, že nevím, jestli se do toho tématu pouštět, ale dobře udělejme to. Mark ho nazval, jak si můžeme stát v cestě. Takové dobře bolestínské povídání. Víš, Marku, teď každému naskočilo těch tisíc důvodů a tisíc situací, kdy prostě ti druzí lezou na nervy. Všichni lidé, kteří žijí ve městech, to znají. Si pamatuju, že jsem měla dobu, kdy jsem v tramvaji sedala na úplně poslední sedadlo v té tramvaji, aby si nemohl nikdo sednout za mě, protože jsem byla úplně zděšená představou, že si za mě někdo sedne. Úplně jsem z toho měla úzkosti, z toho pocitu, že, že by se to mohlo stát. Jak si můžeme stát v cestě? Co si tím myslel, když to takhle nazval?
0: Vycházím z toho, že, jak jsem říkal minule, my už vždy jsme s druhými lidmi a nějakým způsobem se mezi náma a druhými už něco děje nebo dělo, co je součástí prostě našeho příběhu a toho, kdo jsme. A v tom smyslu každý člověk to jisté míry volí, jakou roli bude hrát v životě druhého člověka a může se stát buď součástí jeho požehnání anebo součástí jako komplikování jeho života. Taky se může rozhodnout, že bude stát jako mimo, jo, ale taky pokud v někoho životě můžu sehrát pozitivní roli třeba a rozhodnu se, že budu stát mimo, tak už jsem se rozhodl nějak do toho vstoupit. Nemůžu do toho jako nevstoupit, už to tam je a je v tom třeba být rozumný. člověk, nemůže jako pomáhat každým, že jo. Ale vždy volím, jak budu přítomen v životě druhého člověka. Nemůžu volit častokrát, zda budu přítomen v životě druhého člověka. A nemůžu volit to, že budu ten typ stvoření, které se jiných nebude nijak týkat. Jo? Tuhle volbu nemáme. Prostě jsme stvoření, které se týká druhých a kterého se dotýkají druhý. Tak jsem měl na mysli jenom to, že tohle buď můžeme dělat jako dobře, anebo neopak to můžeme dělat blbě, nebo nějak jako nekonstruktivně a chtěl jsem zkoumat různé
1: způsoby. Mm-hmm. Jak se to dělá dobře, když člověk vstupuje do života druhého člověka?
0: Myslím, že to hodně souvisí s tím. Zda jsem schopen si představit, uvědomovat a připustit, kde ten druhý člověk je. Zda ho vnímám, zda ho vidím. A pokud ho vnímám, pokud jsem schopen tomu druhému člověku věnovat pozornost, představit si jeho chvíli životní, to, co teď potřebuje asi, to, co se teď u něj děje, tak z toho potom budu mít větší šanci, že, že najdu způsob, jakým tam mám já být přítomen. Jo, takže je to asi otázka jako vnímat toho druhého, naslouchat mu, no taková kliše. Oni jsou kliše, protože to neděláme, ne protože by to byl nesmysl. A také ale si uvědomovat to, že já nejsem ten, kdo automaticky ví, co ten druhý potřebuje. Já si to můžu myslet, ale to je potom i o nějakém respektu, v rámci kterého hledám, co ten druhý jako chce a jak on vnímá svoji situaci. Takže takováhle jako předběžná péče, kde jsem jako připraven vejt tam ale zároveň jenom způsobem, který já si vymyslím, protože pak se můžu začít cítit sebou, začít jako vlastně zachraňovat sebe. Místo toho, abych nezachraňoval druhého, ale byl mu přítomen. Takže ta asi hledání, jak být co nejlíp přítomen druhému člověku a o tom, co jsme brali u Bubraže, o nějakém dialogu, kde řeknu, hele, tohle vidím, mám dojem, že tohle se děje, co ty potřebuješ? A někdy vím, co potřebuje. Někdy potřebuje prostě prostor, někdy potřebuje praktickou pomoc, někdy potřebuje naslouchání a tak, ale vytvořit prostor, protože dát najevo. Prakticky i slovem, jsem, jsem tady. No, a já si říkám, že je to o nějakém jako nastavení mysli, jo? že to není ani o tom, že te dělám výčet jako 15 věcí, co se dá dělat, ale že je to o nějakém takovém jako pochopení toho, že můžu být k dispozici. Že není samozřejmý. Zvlášť když počítám s tím, že pán Bůh mě stvořil a nad tím tady nějak vidí, že není samozřejmé, že zrovna já jsem v té životní situaci, ve které jsem a znám zrovna ty lidi, které znám a přicházejí do života zrovna ti, kteří přicházejí. Ale že možná pán Bůh má něco za lubem, že možná pán Bůh chce něco dělat skrze to, že se známe, že možná je takové to vyhlížení, pán nebo že jak mě tady chceš mít v životě toho člověka. A myslím, že když člověk s tímhle už počítá a vnímá to tak, že jsem tady také pro druhé, pro hospodina, ale skrze pro druhé, tak potom už začneme vnímat, co to znamená prakticky. Pokud mám někoho rád, anebo pokud chci mít pozitivní místo v životě druhého člověka, a je to fakt ze srdce, protože tomu rozumím, že to dává smysl a chci, tak potom to, co konkrétně dělat, tak k tomu už člověk se nějak dobere. Prostě už je v tom kreativní, už potom jako hledá, zkouší, nebo jí se s tom třeba dělat chyby, ale ví, jakým směrem jde. A my potřebujeme se otevřít tomu, že my jsme tady pro druhé. Že pán Bůh každého člověka, který patří jemu, což se teď o křesťanech, tak volá angažovat si v životě lidí kolem nich. Zároveň dělat to způsobem, který je konstruktivní, protože v církvi se mnohokrát tváříme, že tohle děláme a děláme to způsobem, který má dost kontraproduktivní efekt.
1: Ty jsi to nazval to téma, jak si můžeme stát v cestě, to znamená, že je možné dělat to špatně. Jaké jsou podle tebe ty varianty? Ty už jsi zmínil to, že člověk tím může jakoby nějak zachraňovat sám sebe. Že si může uh-huh. potvrzovat sebe mi, tak jakože být potřebný pro druhé a tím se ujišťovat o vlastní důležitosti. Ale ja. když říkáš, můžeme si stát v cestě, tak v tom slyším ještě něco dalšího.
0: Obecně v tu chvíli, když žiju tak, že druhému člověku ubližuju, že jo, To je samozřejmý. Ale co mě víc jakoby, trápí, že nikdy nevnímáme, že jsme překážku druhému člověku už jenom tím, že jsme ho stejní, nebo že žijeme jako kdyby o něj nešlo. Zatímco vždy, když už jsem v kontaktu s druhým, tak mu můžu buď otevírat dveře, anebo pomáhat jako, existovat <laughs> líp nebo jít víc do hloubky, anebo naopak mu je můžu jako pomoct držet zavřené. Takže spíš takovéto dávání se nějak k dispozici. Ale v čem můžeme stát cestě konkrétně? Já nevím, tady si v tom snažím udělat pořádek. Třeba v tom, když nenaslouchám druhému člověku, to už jsem zmínil. A nebo když druhého člověka válcuju, protože si myslím, že vím, co potřebuje. Na to jsme experti jako křesťané, protože my víme, co lidi potřebujou. A někdy si spletáme to, co je v naší mysli ohledně potřeb druhých lidí, protože právě to je spojeno s tím nasloucháním, protože mluvíme, jako kdyby druzí měli nějaký generický všeobecný život do kterého máme dát nějaké všeobecné požehnání, které se my představujeme, že tak máme rozdávat. Jo. Ale už nás daleko méně zajímá skutečně strávit s člověkem čas. Skutečně ho poznat. Skutečně ho vidět. Jo. A nevidět ho přesto, že si ho nějak škatulkuju. Musím si každý škatulkovat nějak. Nutně nás napadá, kdo je jaký, nějak si ho označujeme, ale, ale nezůstat u toho a jít dál Dobře je to vidět u křesťanů, třeba v prostředí, ze kterého jsem já, na tom, jak se křesťany staví k nevěřícím lidem. Jo. Nevěřící člověk je nějaká všeobecná jako postava někoho, kdo má nějaké všeobecné nevěřící vlastnosti. Prostě zacházíme s nima jako s nějakým jako druhem. Přitom zapomínáme, že jako jakýkoliv člověk, včetně nevěří kteří stejně složitý, komplikovaný a různorodý život jako já, a že abych s ním mohl smysluplně navázat kontakt jako s jakýmkoliv člověkem, tak ho potřebuji znát, Potřebuju vědět něco víc, než jen to, že je nevěřit, nebo můžete mít jakýkoliv jiný kategorie, které použijete pro zjednodušení si toho dle. No Takže škatulky jsou něco, čím bráníme někdy požehnání, které můžeme být v životě druhých lidí. A potom taková, jako jsi to naznačila někde minule, nějak, nějak jako sobectví nebo taková ta orientace na sebe, kde jakoby nepočítám s tím, že můžu být darem pro druhého. Nepočítám s tím, že pán Bůh je kreativní v tom, jak si může jednoho člověka použít v životě druhých lidí. Jo? My často chceme druhé lidi spíš si na nich ověřit, že, že jsou stejní jako my, nebo chceme být, jak Pavel říká, někde pánem nad jejich vírou, jo? nebo tak. Místo toho abychom si drželi jako respektující odstup nad tím, jak ten druhý člověk třeba vede svůj život nebo jak dělá rozhodnutí a tak, můžeme se k tomu samozřejmě vyjádřit a tak. Ale to není to hlavní, abychom druhého člověka zorganizovali. Ale můžeme druhému člověku být přítomni jako kus světla do jeho života, jako kus boží přítomnosti. Ten člověk může potřebovat právě čas, může potřebovat praktickou pomoc. Měli bychom být v církvi otevření, vyhlížet, zda náhodou Pán Bůh z druhých lidí nechce udělat součást našeho života, jo? součást naší rodiny, součást toho, kým my taky jsme a v tomhle Pán Bůh tvůrčí. A dnešní společnost, včetně církvy, tak je v tom jako velice nekreativní. Máme pár typů vztahu, které chápeme jako vážné, jo? třeba No, o tom často mluvíme: manželský vztah, partnerství, vztah, rodičovství, ty, ty jako přirozené biologické vztahy. A už nepočítáme, že můžeme si opravdu být radikálně přítomní a pastit k sobě za tyhle hranice. A pokud to ale přijmeme, tak se vám otevře úplně nová dimenze toho, jak si můžeme být navzájem k dispozici a jak někdo může dostat ode mě nárok na můj čas, na moje peníze, na můj prostor životní. Tak protože když vyhlížím z boží perspektivy, tak možná, Pán Bůh, chce dělat něco nového, chce dělat něco překvapivého, a to, co on dělá, tak vždy je směrem k dobrý budoucnosti. Takže naučit se takhle nějakou počítat s druhejma vyhlížet, Myslím si, že je to otázka toho nastavení, myslím, že dokud ho nemáme, tak jsme s osobněním překážek hmm. v životě druhý.
1: Úplně se mi vybavilo jedna z nejsprofanovanějších kapitol v Bibli, ta třináctá z prvního listu do Korintu, kde poštol Pavel píše, jaká má být láska a přijde mi, uh-huh. že kdybychom to domysleli, kdybychom skutečně jako to četli a domysleli to, tak přistupujeme ke vztahům úplně jinak, protože to, jak on to popisuje, mi vlastně nepřijde, že by to psal jako podmínku, on prostě popisuje, jaká by ta láska měla být. A přijde mi, že kdyby tohle člověk měl před očima, takže skutečně do vztahu vstupuje úplně jiným způsobem.
0: No a to je trošku o tom, aby jsme si nechali přenastavit naše vnímání písmem, protože když se řekne láska, tak to není jako cokoliv, co si pod tím někdo představí. Ani to není nějaká jako generická láska, na který se shodneme s každým. Jo? Je to konkrétní postoj. Prostě v křesťanském pojetí láska má konkrétní parametry, které bez Krista by nebyly pochopitelné. A nebyly by pochopitelné bez celého toho příběhu. Jo? Takže hodně křesťanů se snaží jako milovat druhé, ale co to znamená? Pro někoho to znamená miluju druhého člověka v tu chvíli, kdy mu říkám svůj názor na všechno, co dělá. Někdo to má spojený s tím, že já na všechny se usmívám a jsem příjemný člověk. Jo. To není moc kristovské. Můžeme si to stotožnit s kdečím, ale ten konkrétní tvar lásky křesťanské je něco, co se budeme učit celý život, ale co je strašně praktická věc, která tak, jak je to v těch korinských třeba, tak nás může jako překvapit. Jo. Já doporučuju si udělat takové cvičení na nějakou dobu, kde si vždy večer nebo ráno prostě otevřete ten popis lásky, který tam Pavel má a podíváte se na svůj poslední den jo. s modlitbou ještě nejvíc a ať vám Pán Boh otevře oči, abyste viděli, v čem z těch parametrů přesťanské lásky rostete a v čem jakoby, to vlastně poznáváte, rozpoznáváte jako něco známého a naopak, kde potřebujete se naučit vnímat jinak, kde vám to jako drhne. A najednou prakticky to začne být jako vidět víc. Že křesťané vždy historicky měli být těmi, kdo byli překvapiví tím, jakým způsobem se angažují v životě jeden druhých, zároveň jaký mají respekt k druhým, jak jsou ochotní se neprát o některé věci. A proč Pavel Janým v Římanu 14, když mluví o vztahu silních a slabých ve víře, tak nám ukazuje, že je ctí umět někoho nechat mít svůj názor, se kterým nesouhlasím. Jo, prostě mnoho věcí, které mi snadno jako dáme ze stolu, protože to nevyhovuje naší nižší padlé přirozenosti, kterou pořád mesem. A pak si to tak jako přeonačíme. A potom si nabízíme jako formu lásky a formu blízkosti a formu pomoci, která je zdravá. Nebo nějak právě je, je za ní skryté sobectví, skrytý strach, skryté dokazování něco sobě samému. A nebo snaha dokázat něco Bohu. Místo toho, abychom se inspirovali boží láskou k druhým lidem, a nechali se jim vést k tomu, jak teda být při tom v životě druhý.
1: Pořad ušik duši se dnes uzavírá ryze prakticky, tak doufám, že tohle je zajímavá výzva do těchto dnů i pro ty, kdo nás poslouchají. Marko, děkuji za tvoje slova. Budu se těšit na slyšenou zase za týden. Neslyšenou. Lucie Edlicherová a Marek Macák se loučí. Na slyšenou u příštího vydání pořadu ušik duši.